0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Au micro comme chaque semaine Frédéric Mounier, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux questions éthiques d'aujourd'hui. Nous sommes en partenariat comme chaque semaine avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui avec nos invités et EES, euh, alors que nous sommes dans le temps de Noël, nous allons réfléchir sur les nouvelles manières de mettre au monde d'enfanter. Quel sens cela a-t-il aujourd'hui de devenir mère Quels sont les enjeux de cette expérience Quelles sont les réflexions suscitées par ces moments de vie En quoi les hommes et les femmes en sont-ils transformés Certains s'interrogent, vous le savez. Pourquoi la maternité semble-t-elle conduire à une forme d'enlisement, peut-être d'effacement de toutes les autres potentialités de la vie. Pourquoi certaines femmes refusent-elles de donner la vie Avec nous pour en débattre, Clarisse Picard. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous enseignez aux facultés jésuites de Paris. Vos recherches portent sur les philosophies de l'enfantement et de la naissance. Et votre dernier livre publié au Classique Garnier s'intitule « Philosophie de l'enfantement, 5 méditations ». A vos côtés, Emmanuel Lucas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix et vous avez récemment publié dans les pages Parents et Enfants une enquête absolument passionnante intitulée quand l'époque bouscule la maternité. Nous verrons dans quelques instants comment ça se passe. Et puis avec nous également le père Bruno Saintot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes jésuite et vous dirigez aux facultés jésuites de Paris le département d'éthique biomédicale. Vous êtes également, il faut le rappeler, expert auprès de la conférence des évêques de France sur les questions de bioéthique.
2: Où va la vie
3: Frédéric Mounier.
1: Où va la vie aujourd'hui dans ce temps de Noël sur les nouvelles manières de mettre au monde, d'enfanter, de donner la vie Quel sens cela a-t-il aujourd'hui de devenir mère Et pour cela, je me tourne tout d'abord vers... Notre invité journaliste Emmanuel Lucas, je rappelle que vous travaillez à La Croix, et vous avez publié donc une enquête intitulée « Quand l'époque bouscule la maternité ?» Et vous nous expliquez, tout au fil de cette enquête, qui est bourrée d'informations, euh, pour commencer, que la maternité n'est plus aussi idéalisée qu'il y a seulement dix ans. Euh, Désormais, les jeunes femmes euh, avouent, voire mettent en évidence, leur tiraillement entre l'envie d'enfant, les fidélités à leurs valeurs personnelles, leur Qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain, Emmanuel Lucas
2: ben Écoutez, l'idée de ce sujet est partie euh, des livres, du titre des livres que je reçois au journal, qui est La Tonalité Générale a énormément changé depuis dix euh, ans, euh, désormais... Alors autrefois,
1: pour ceux qui nous écoutent, le Alors... livre c'était Laurence Pernoux.
2: C'était ça, c'était voilà. un petit peu lisse, c'était toujours en mode très positif, il y a eu aussi tout, tout l'engouement le, tout pour la pour la psychologie positive, etc. Donc, on était vraiment dans un. Dans Laurence Pernoud et Françoise Dolto. Allez, voilà, c'est <rire> voilà. ça. Et puis, et puis de, et puis là, ces dernières années, c'est vraiment, euh, voilà, c'est le guide des survies des parents. Euh, être, euh, oui, mon enfant, je suis heureuse, mais enfin, c'est oui. très euh, beaucoup de plaintes, beaucoup de revendications, mmh. et ça m'a intriguée. Et en, euh, et en écoutant, en prêtant l'oreille aux jeunes parents autour de moi, je me suis dit aussi qu'il y avait un niveau quand même de, de râlerie ou de euh, de difficultés. Ouais, le ton avait changé. C'était oui. pas du tout euh, ce que moi j'avais connu, par exemple, quand mes enfants sont nés. Et donc du coup ça m'a. À, à
1: l'époque c'était une forme d'idéalisation, de un réalisation d'un idéal, un rêve.
2: C'est ça. On... Et là en ce moment
1: c'est un peu le parcours du combattant.
2: Ça, y ressemble. Ça y, est ressemble. Oui. Ça y est ressemble. Donc du coup j'ai, ça m'a donné l'idée d'aller voir un petit peu plus en détail. Mm -hmm. Et effectivement du coup ce que j'ai vu, c'est que bah, ce sont des jeunes mères qui avouent beaucoup plus. Euh, qui, avoue, qui se laissent le droit de dire qu'elles bah, ne sont pas parfaites. Ouais. Et, mais elles sont prises dans un espèce de paradoxe. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Mmh. C'est que d'un côté, elles sont dans tout ce courant de libération de la parole, où on a... Où on ose beaucoup plus dire, que dire même, choses, euh, voilà, on dit les choses, que l'intime c'est pas forcément bien, que et euh, voilà, donc ça, elles sont très là dedans. Mm -hmm. Et en même temps, elles sont extrêmement, elles poursuivent un idéal peut-être encore plus qu'autrefois. C'est-à-dire ah oui. que d'une certaine façon, elles ont encore plus envie d'être la mère parfaite que peut-être leurs aînés. Euh, parce que parce que les réseaux sociaux, parce que. Euh... Voilà, euh, il faut être instagrammable à tout moment, il faut que dire, les enfants soient traduisez, mignons. Traduisez, s'il vous plaît. Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut, il y a la culture de la photo, de, de la mise en scène de soi, voilà, qu'un enfant il doit être mignon, ne pas pleurer, être euh, bien habillé, etc. La maman Donc, se doit être en voilà. forme en toutes circonstances. Donc, c'est ça le paradoxe. Donc, elles sont prises que entre que les deux mamans paradoxe, pleurent, ça. les
1: bébés, bébés pleurent, <rire> tout <rire> le monde souffre ça. et crie. Et voilà, c'est compliqué. Donc,
2: c'est plus compliqué, objectivement.
1: Alors, je rappelle euh, une série de chiffres. En 2021, 738 000 bébés sont nés en France, oui. euh, avec des chiffres en baisse euh, oui. sur les chiffres les plus récents. Oui. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'on fasse de moins en moins de bébés.
2: Ah oui, c'est naturel. Voilà, oui. donc il
1: y a une baisse de la natalité. Et oui. surtout, le point important pour le sujet qui nous occupe, c'est l'âge moyen des mères, euh, qui est oui. en accroissement constant. En 2020, il était il était de 30 ans,8 euh, et il était de 29,3, 10 ans plus tôt. Donc ça. on est mmh. maire de plus en plus tard, c'est ça
2: C'est ça, c'est quand on est installé dans ouais. la vie et qu'on ouais. a fait déjà ses preuves euh, professionnelles, etc. Voilà. Là, on... il y a une espèce de rationalité des temps de la vie qui s'installe. Enfin... Voilà. Mmh.
1: Alors euh, je me tourne vers Clarisse Picard, donc vous êtes philosophe, vous réfléchissez sur ces questions-là, vous avez travaillé là-dessus. Votre dernier livre s'intitule « Philosophie de l'enfantement, 5 méditations ». C'est au classique Garnier. Alors, est-ce que ce tableau dressé par notre ami journaliste Emmanuel Lucas est conforme à ce que vous observez vous aussi, Clarice Picard
4: je trouve effectivement le, le reportage que vous avez mené est particulièrement intéressant et ce que, ce que j'ai repéré dans, dans votre article notamment qui en rend compte c'est finalement euh, que la nouvelle génération de mères a me semble-t-il accès au savoir de la maternité différemment euh, que euh, mmh. c'était le cas pour, pour leur mère en effet euh, il me semble en vous lisant que finalement ces savoirs de la maternité se transmettent moins euh, entre les générations de femmes. C'est-à-dire, d'après ce que je comprends, mère, donc finalement de -mère, de mère à mère, ah, de grand-mère oui. à mère disait, à mère, on fille. Il faut un village pour élever un enfant. Voilà, il faut un
1: village pour élever un, voilà, enfant. un, pour élever voilà. un enfant. Exactement. Il n'y a plus de village.
4: Voilà. Alors donc effectivement, ce savoir sur la maternité semble moins se transmettre donc euh, entre les générations mm -hmm. de femmes et davantage au sein d'une même génération. Donc finalement entre les jeunes femmes, entre donc père, entre elles. Voilà. Euh, donc par la médiation des amitiés, des confidences, mais aussi des blogs, des podcasts vous en rendez compte, donc c'est je crois un, un phénomène à la fois nouveau et tout à fait intéressant, euh, car je pense que d'une manière générale, ça, ça, cette nouvelle manière finalement de transmettre le savoir de, de la maternité contribue à une meilleure diffusion finalement des, des connaissances, donc ça veut dire que les jeunes femmes sont, sont mieux informées d'une certaine manière, euh, mieux informées en tout cas que ne l'étaient celles d'autrefois euh, et donc ainsi je pense sont plus conscientes d'elles-mêmes, sont plus conscientes de leur choix dans la maternité mais aussi du coup euh, plus en angoissée, Mais plus oui. anxieuse. et plus donc euh, Voilà, plus inquiète. Donc finalement, euh, ça peut effectivement, cette, euh, importante, euh, enfin, cet accès à un nombre important d'informations euh, peut, peut évidemment avoir son revers et peut, peut devenir d'une certaine manière anxiogène, ce que vous semblez avoir également observé, euh, puisque finalement, cette masse d'informations peut se transformer en injonction, d'après ce que, ce que vous dites également très bien. Euh, finalement, une injonction à la réussite, une injonction au bonheur ou pas, puisque vous le dites aussi très bien, un certain nombre maintenant s'autorise Effectivement, librement à dire, ben, finalement, c'était mm -hmm. pas ce qu'on pensait. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne pensait. Ça ne va pas comme ça ne va finalement pas de soi. Je tombe euh, de haut. Voilà, je tombe de haut. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, c'est, je crois, euh, euh, important euh, que. Euh, que effectivement, dans dans ce contexte, euh, que les jeunes femmes n'oublient pas finalement qu'à chaque fois il s'agit pour elles d'une expérience personnelle, à la fois unique et singulière, voilà. et qu'elles puissent au fond finalement euh, se recentrer sur elles-mêmes, avoir confiance en elles-mêmes, avoir confiance qu'elles ont une intelligence propre de l'expérience qu'elles sont en train de traverser, mais et qu'elles peuvent lui donner sens. Voilà, oui. mais ça reste difficile. Alors, voilà. Mais je crois que les jeunes ça. femmes, voilà, sont armées aujourd'hui mmh. pour euh, pour traverser cela. Oui. En tout cas, différemment. Alors, on peut le
1: croire. Peut-être, Emmanuel Lucas, une, une précision. Vous expliquez dans votre enquête qui a été publiée dans La Croix que les conditions matérielles se sont dégradées autour de la maternité. Vu de loin, on a le sentiment que euh, la mortalité infantile n'a jamais été aussi faible, faible en France, que les conditions sanitaires sont vraiment parfaites. Mais vous dites que non, c'est plus compliqué que ça, Emmanuel Lucas
2: oui effectivement ce sont les médecins d'ailleurs qui oui. le disent eux-mêmes hein, qu'il n'y a pas du tout euh, que bah, ça fait quelques années quand même euh, les séjours à la maternité étaient plus longs mm -hmm. là actuellement les jeunes femmes sortent de la maternité très tôt avant même par exemple que la montée de lait soit faite, ce qui, ce qui, ce qui pose tas de problèmes après concrets enfin oui. c'est pas simple oui, de rentrer à la maison comme ça oui. parce que bah, je n'ai oui, pas
1: d'expérience, je n'ai personne pas pour en parler
2: je n'ai voilà oui. exactement et, et tout ça gagnerait à être fait un petit peu au milieu hospitalier au début pour euh, ne pas les renvoyer chez elles à un moment de vulnérabilité quand même mmh. Et puis c'est pareil, il y avait aussi plus d'aide, notamment des aides ménagères euh, auxquelles on avait droit. Euh, ouais. à, il y a une génération ah oui. de ça. Oui, oui, oui tout mm -hmm. à fait. On avait le droit à, de, à avoir Chez des soi, heures de ménage. On euh, pouvait être aidé. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a, a plus ça. Donc, euh, Donc
1: aujourd'hui, les mères se retrouvent, euh, se euh, retrouvent euh, seules, parfois sans père, et seules avec oui. leur smartphone et leur bébé.
2: C'est un peu ça. <rire> C'est même tout Donc, à fait Donc c'est ouais. un
1: paysage qui est quand même compliqué aujourd'hui.
2: C'est compliqué, oui. C'est plus compliqué. C'est vrai que les euh, que les conditions matérielles et puis et puis comme vous dites quelque chose de, de fondamental, c'est l'éloignement des familles élargies. Autrefois, on vivait là où on était né quasiment, oui. enfin euh, ou pas si loin que ça. Et maintenant, c'est plus nécessairement le cas du tout. Et c'est vrai que dans les grandes villes, euh, où il y a beaucoup de femmes qui sont finalement très seules pendant leur congé maternité parce que leurs leur, leur propres mères euh, sont loin, leurs sœurs sont loin. Enfin, mmh. C'est une histoire euh, finalement où là où avant, il y avait effectivement tout un réseau qui spontanément se mettait à l'écoute de la, de la femme enceinte, puis de la femme avec son bébé. Là, euh, là souvent, il n'y a plus personne ou des gens par SMS et par visio, mais ce n'est pas tout mmh. à fait la même chose quand même.
1: Voilà. Alors je voudrais vous faire écouter pour illustrer cette, ce nouveau contexte de la maternité euh, l'extrait d'un blog, j'étais très très frappé en préparant cette émission de la le grand nombre et la grande diversité euh, des blogs, des podcasts aujourd'hui qui sont mis en ligne pour justement répondre à cette demande euh, des, des jeunes mères peut-être pour les aider à sortir de leur solitude. Alors notamment vous allez écouter quelques, euh, quelques instants prononcés par la journaliste Caroline Sarla qui était journaliste spécialisée dans les sports et puis qui, voilà, qui est devenue enceinte euh, qui, a, qui a donné la vie et euh, qui évoque pour nous un concept qu'elle a forgé, je crois, me semble-t-il, le concept de matrescence, c'est-à-dire euh, une sorte de fusion entre la maternité et l'adolescence. Euh, je vous laisse l'écouter, Caroline Sarlat.
3: Quand j'ai accouché, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais pour moi, ce qui a été très difficile, c'est que mon conjoint il est reparti travailler au bout de 11 jours. Et ils se déplace beaucoup, donc je me suis retrouvée toute seule avec mon bébé assez souvent, incapable de faire à manger. De... Voilà, heureusement, il y avait ma maman qui était là, qui m'aidait beaucoup. Heureusement. Mais ça, pour moi, c'est un une des choses il faut, auxquelles il faut remédier. Il faut donner des congés paternité aux hommes, mais au moins un mois. quoi, Ou aux deuxième parents, parce que y a, parfois c'est homme-femme, peu importe. Deuxième parent. C'est important parce que euh, le démarrage avec la vie d'un bébé, on, on apprend, nous, à devenir parents. Le bébé, il ne se connaît pas encore, il vient de naître, il découvre ce que c'est d'être euh, en dehors du ventre de sa maman. Euh, parce que euh, le père, il revient, euh, parfois, il ne comprend pas qu'on euh, n'ait rien fait à la maison ou que ce soit, il y a un décalage monstrueux. Eux, ils continuent leur carrière. Euh, c'est limite, on... oh, bravo, tu as été papa, on te donne une prime et une promotion. Et, euh, et aujourd'hui, tu es chef de famille, c'est génial. Et nous, on est dévalorisés. Mais non mais le travail, c'est à deux, on a fait un bébé à deux. La répartition des tâches, c'est dès le départ. Sinon, les habitudes, elles se perdent. Euh, nous, les femmes, on change des couches toute la journée. J'ai pas un gêne en plus pour savoir changer une couche. Et après, on vient te dire, oui, le père, il est là pour couper le cordon. Oui, mais pas que. Le père, il est aussi juste là pour être père et pour faire en sorte de faire partie de la famille. Donc, pour moi, c'est primordial. Il faut un autre congé parental pour que pour les mères, elles, elles pensent pas qu'elles sont en train de devenir folles. Moi, j'ai cru que je devenais folle, mais c'est pas vrai Devenir parent c'est dur, devenir mère c'est dur et on doit être épaulé et on a toutes vécu ça si on a été enceinte, on nous chouchoute pendant neuf mois. J'espère en tout cas la plupart des femmes enceintes qu'on les chouchoute pendant neuf mois parce que c'est important. Le jour où on devient mère... On n'existe plus. On prend soin du bébé, donc tant mieux. Et vraiment, j'encourage je, encore à plus à prendre soin du bébé. Mais la mère, elle existe et la mère, elle vient de devenir mère. Elle vient de prendre un tourbillon dans la tête. Elle vient d'accoucher. C'est très dur d'accoucher. C'est très long. Elle vient d'avoir un changement hormonal, un changement neurobiologique, de la fatigue. Et que ce soit les pères, l'entourage, souvent, je pense que tout le monde est démuni et ne voit pas ce changement. Et ayez de la bienveillance et de l'indulgence dans votre entourage. Occupez-vous des mamans. Donc c'est-à-dire pour les gens qui vont visiter à la maternité, amener à manger. Euh, les petits peluches pour les enfants ça sert à rien on utilisera jamais occupez-vous de la mère offrez lui un massage offrez lui une ba un babysitting peu importe quoi que ce soit mais offrez quelque chose de votre temps faites la lessive si vous allez chez les gens faites à manger faites la vaisselle c'est pas un mythe quand on a un bébé on n'a pas le temps de se doucher mais c'est pas qu'on est mauvaise mère c'est que c'est très difficile d'avoir un nourrisson avec soi et qu'il y a une fatigue monstrueuse donc je pense qu'on le dit pas assez dans la société française, occupez-vous des mamans quand elles viennent d'accoucher, c'est très important.
1: Voilà, donc c'était la journaliste Caroline Sarla qui exposait dans l'un de ses très très no nombreux blogs et podcasts mis en ligne, euh, qui exposait ses difficultés. Donc je vous rappelle, j'ai cru que je devenais folle, c'est un tourbillon dans la tête, je n'ai pas le temps de me doucher. Euh, c'est une fatigue incroyable. Clarisse Picard, vous entendez ça, vous qui êtes philosophe et qui observez les nouvelles maternités aujourd'hui, vous l'entendez ça
4: Oui, bien sûr, je l'entends et, et, et je crois que son, enfin, son témoignage est vraiment très fort, très, très juste et et, et j'allais dire aussi très nécessaire mmh. Alors je trouve ça particulièrement intéressant Parce que donc elle a elle a développé maintenant Un blog qu'elle a appelé voilà. donc, euh, Mart... Enfin plus qu'un blog, hein, un, une série de podcasts Qu'elle voilà. a appelé Matrescence Et alors je trouve ça très intéressant euh, elle, elle reprend en fait sa no... cette notion à Dana Raphaël donc qui est Une une, une féministe oui. américaine des années 1970 Et comme vous le disiez tout à l'heure Effectivement ce terme de matrescence En fait et est la contraction des mots De maternité oui. et d'adolescence Et ce que je trouve très intéressant c'est que comprendre? Justement. Voilà. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle ose en fait dire euh, finalement le paradoxe de, de la maternité, le paradoxe de l'enfantement. elle dit un peu plus haut dans, dans le blog, dans le, le podcast, vous n'avez pas passé ce début du message, où elle dit en fait qu'elle a ressenti à la fois un immense bonheur et pourtant une très grande solitude. C'est les deux. Et, et c'est les deux à la fois.
1: Indissociablement. Indissociablement ouais.
4: à la fois. Et ce que je trouve très intéressant dans finalement dans la, 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 la vérité, la, la franchise de son témoignage, c'est qu'elle exprime très bien. Le fait que pour une femme, la maternité finalement est une forme de crise, mmh. une crise d'identité, une transformation profonde où une femme euh, qui est peut-être même éventuellement femme épouse ou femme compagne devient femme compagne et, et, et mère ou femme épouse et mère et donc c'est un moment en fait de grande conflictualité. Euh, mmh. entre toutes ces dimensions de sa personnalité qu'une femme éprouve finalement assez souvent dans une forme de solitude ce qu'elle exprime euh, solitude d'une part parce qu'elle est d'abord la seule à faire cette expérience elle est finalement, c'est une expérience oui. à la fois personnelle
1: irréductiblement elle, seule
4: irréductiblement voilà, mmh. seule parce que c'est à la fois une expérience personnelle et singulière et souvent elle peut ne pas être comprise par son, par son entourage. Euh, et, Au euh, premier plan, par l'homme. Voilà, alors peut-être effectivement par le père, si ce n'est par le père ou le coparent, si ce n'est que peut-être lui-même traverse également un oui. moment, effectivement, de, de crise d'identité dans son entrée dans la parentalité. Alors, je, je crois que, que finalement, euh, euh, ce, ce témoignage nous permet de penser que l'enfantement, spécialement pour une femme, est une traversée. C'est vraiment le passage... C'est pas une
1: tragédie, c'est une traversée. C'est pas une tragédie, c'est une
4: traversée. C'est-à-dire que c'est vraiment le passage d'un ancien état de vie, à un nouvel état de vie, avec un enfant, effectivement, où son identité s'éteille, s'approfondit, se complexifie. Mais voilà, je crois que c'est pas une fatalité, c'est pas une tragédie, c'est bien un passage, une traversée vers une nouvelle vie. Et donc je crois qu'en ce sens, c'est très important... Du coup, effectivement, d'informer, de prévenir, d'accompagner, donc, et, et de soigner les parturientes. Mmh. Euh, les parturiantes, Voilà, les parturiantes un mot fois, ça, hein Alors, non, je crois que c'est pas un <rire> oui. mot d'autrefois. Il y a plusieurs mots, effectivement, <rire> pour parler de la, la femme enceinte. <rire> On peut aussi dire la, la femme gravide. Oui. Euh, voilà. <rire> donc, y a, y a c'est dire la gravité du sujet. <rire> Voilà, en tout Alors, cas.
1: je me tourne vers le père Bruno Sainteau. Vous êtes jésuite, vous êtes religieux, vous dirigez le département d'éthique biomédicale au Centre Sèvres à Paris. Donc, ce sujet n'est pas a priori le vôtre. Et pourtant, il me semble qu'on peut observer, à travers ce qui vient d'être dit là, puis on va le développer au fil de l'émission et des émissions suivantes, il y a une sorte de nouvelle éthique de la naissance qui se dégage.
0: Non Oui, en fait. C'est vraiment aussi mon sujet. Alors, je ne oui. suis pas concerné, évidemment, directement par mmh. l'éducation de mes enfants, mmh. évidemment. Mais j'accompagne pas mal de couples, à la fois la préparation au mariage. Et ensuite, mmh. et je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire oui. le passage de statut de couple. D'abord, on est ensemble, on se marie. Oui. On, on se marie, pas parfois, mmh. on se marie, on a des enfants. Oui. Euh, oui. C'est vraiment un changement d'état. Mmh. Et beaucoup ne mesurent pas ce que ce changement d'état... Euh, sollicite à la fois entre les conjoints et individuellement, comme vient d'être appelé pour la pour la jeune mère. C'est quelque chose qui n'est pas mesuré avant, en fait.
1: Pourquoi Parce que c'est pas dit, c'est pas transmis. Alors, il y a une forme de il censure. Il y,
0: y a plusieurs raisons. Oui. C'est pas dit. Euh, et puis, ce n'est pas porté par un réseau social comme il existait avant. Il y avait des mmh. transmissions comme ça oui. a été si bien évoqué tout à l'heure. Il y avait des transmissions de mère à fille, les grands mères, etc. Et en fait, le le tissu social dans lequel était pris euh, à la fois, on pourrait dire, même euh, L'union conjugale, oui. voir le mariage le plus mm -hmm. souvent autrefois Et la naissance de l'enfant n'est plus là et Donc il moi je suis sensible aux travaux des historiennes euh, Yvonne Klibiller etc qui, mm -hmm. qui pointent ça très bien sur la nécessité d'une re Et moi je dirais de mon côté en fait euh, Un accompagnement personnalisé parce qu'à chaque fois c'est différent Mais en fait quand il n'y a plus l'entourage Quand il n'y a plus les réseaux de socialisation mm -hmm. Quand il n'y a plus les rites aussi Moi je suis très sensible de mon côté aux rites -à le rite, c'est ce qui nous fait faire des passages. On était comme ça, on devient autre. Et on entre, oui. en fait, dans une autre, un et autre ça état. ça se dit. manifeste concrètement Eh ben oui. Et oui. puis, on, on a conscience soi-même qu'on passe à autre chose. Passer de jeune couple à parent, c'est vraiment un passage, une traversée, comme l'a dit, comme dit Clarisse. Oui. Voilà. Donc, je suis très sensible à ça. Et puis, de mon point de vue, je suis très sensible aussi, on pourrait dire, euh, au aux deux paradoxes, c'est-à-dire la subjectivité et la solidarité, oui, c'est-à-dire l'attention à oui. l'individu, ce qu'il vit, son intérieur, etc. D'où on pourrait dire actuellement la parole des femmes qui est libérée, qui osent dire ça se passe pas bien, oui. la dépression postpartum, ça existe, voilà. Euh, et puis on en a pas parlé jusqu'à présent, et il faut en parler. Oui. Et puis donc une insistance sur la singularité de la personne, ce qu'elle éprouve, et en même temps le besoin d'une solidarité. Comme s'il y avait deux oui. choses. Ne me à la fois. Pas seul. Et oui. Donc, oui. à la fois, il faut valoriser mon expérience oui. à moi. Mais en même temps, moi, je peux pas tout porter, comme le témoignage l'a si bien dit aussi. Surtout que je suis prise par surprise. Je suis prise par surprise. On m'a pas dit que. Et puis, on me l'a oui. pas dit. Et oui. puis, écoutez, le réseau qui est autour de moi, il n'est pas si grand que ça. Oui. Moi, je suis très sensible aux jeunes couples aussi. Euh, il y a un petit problème des enfants. Il y en a un qui est malade. Si, par bonheur, on a ses propres parents qui sont là, on téléphone. Mm -hmm. et ouais. Quand on l'a pas, quel est le réseau de solidarité et oui. Quel est le réseau social Et peut-être qu'il y a une urgence aujourd'hui où les, bon, les familles sont ce qu'elles sont, mais de recréer des réseaux de solidarité, de re pour prendre l'éducation de l'enfant, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec ce beau proverbe africain, mmh. c'est l'œuvre d'un village, oui. ben, le village s'est reconfiguré, les familles se sont reconfigurées, et peut-être qu'il faut inventer de nouveaux réseaux de solidarité, et peut-être que les, les, les réseaux sociaux, etc., en fait, tissent un réseau de solidarité, alors qui est virtuel, mais qui aide les gens mais il faut du, du présentiel, comme on dit ouais. aujourd'hui, parce que quand a est malade. Présentiel. Il faut puis, de l'incarnation, Et disait. oui, et puis quand ouais. la maman est fatiguée, ouais. si elle n'a pas sa propre maman qui dit, mais t'occupes pas, je vais m'en occuper ça ouais. minutes, va là, va, va prendre un petit temps de repos. Quand on n'a pas ça, on, on compte sur qui mm -hmm. On compte sur qui Mais au ça. quotidien. Ouais. Donc en fait, il y a et puis il y a aussi le, la médicalisation de la grossesse qui a joué dans l'histoire un très très grand rôle d'où ce qui a été dit de, oui. tout à l'heure par... à la fois ça a fait du bien bah, à la fois c'est une nécessité hein. oui. il faut se dire que le, le basculement par exemple de les, les naissances à la maison et les naissances à l'hôpital le, le basculement ça s'effectue dans les années 50 oui. voilà. à partir de là la majorité des naissances sont à l'hôpital voilà. euh, auparavant il y avait les matrones puis il y a eu les sages-femmes mm -hmm. bon, au 18 e et puis au 19 e apparaissent les médecins accoucheurs qui deviennent une spécialité reconnue comme telle par la médecine. C'est très bien, ça soutient plein de gens. Hein. Euh, L'envers, c'est la médicalisation de la grossesse qui est en fait toujours là, on en parle oui. peut-être, et qui fait peser un poids absolument incroyable avec ses examens programmés. Oui, euh,
1: mais les femmes ne meurent plus en couche.
0: Les femmes ne meurent plus en couche, ben c'est par bonheur, mais oui. elles s'inquiètent beaucoup. Euh, voilà. Quand vous avez une petite mesure, l'embryon, il n'est pas exactement comme on voudrait, etc. Là, je suis vraiment témoin de ça, parce oui. que moi, j'écoute les gens oui, qui, oui. qui vivent ça. C'est une panique, en fait. Ouais. Parce que vous avez des signaux qui vous sont envoyés par la médecine. C'est des probabilités où mm -hmm. il y a un risque qui est annoncé ah, par une échographie. Euh, voilà, et vous ne savez pas quoi en faire. Oui. Donc vous la médecine, seule. elle très bien, mais oui. elle anticipe des problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait soi-même quand on est face à des. À, en fait, l'anticipation d'un handicap potentiel de l'enfant, on se débrouille comment avec ça C'est pas la médecine qui peut nous dire ce qu'il faut faire. Alors si ce n'est pas porté par un entourage, par des témoignages. Et par bonheur, les réseaux sociaux peuvent y contribuer, mmh. mais des gens aux alentours sur qui on pourra compter à la fois pour essayer d'habiter le handicap potentiel, et puis ensuite, euh, si ça se passe pas très bien, sur qui on va s'appuyer. Enfin, voilà, quelques, Alors, quelques éléments sur oui, lesquels oui. en fait, je suis des, particulièrement sensible réflexion et voilà.
1: Emmanuel Lucas, est-ce que vous avez pu observer dans votre enquête, donc publiée dans La Croix sur les, les lorsque l'époque bouscule la maternité, est-ce que vous avez pu expérimenter ou constater euh, un rôle positif en quelque sorte des réseaux sociaux pour sortir les jeunes mères, euh, les primipares donc, de, cette, euh, de ce nouvel isolement qui semble absolument tragique. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle positif ou est-ce qu'au contraire ils amplifient, ils se font l'écho de cet isolement, Emmanuel Lucas
2: ben, Un peu les deux en fait. Oui. Ça, ça dépend. Il euh, y a des choses, sur certains aspects, ça peut être bien. Il y, y a des jeunes femmes, j'en ai une qui témoigne, me disant mais. Moi, je me suis vraiment fait des amis comme ça parce que euh, j'étais toute seule à Paris, je venais de ma province, je connaissais absolument personne. Et puis, euh, grâce aux réseaux sociaux, ben, j'ai rencontré d'autres mamans de mon quartier, on s'est rencontrés, et puis finalement, maintenant, ce sont des amis, etc. Donc, ça existe. C'est une mise, une forme de mise en relation qui peut être agréable. Et après, euh, en revanche, il y a quand même, euh, sur les réseaux sociaux, de tout, et notamment euh, peut-être beaucoup de gens qui vendent des espèces de recettes, mmh. de recettes de la maternité. Recettes du bien-être. Recettes du bien-être, oui. recettes pour revenir un petit peu à cette mère parfaite. Euh, euh, voilà, et euh, voilà, avec l'enfant, il faut faire comme ci, faire comme ça, etc. Ça, par exemple, ça se voit énormément sur la question de l'allaitement, par exemple, qui est oui. une question très, très clivante. Et oui, c'est une
1: question très disputée.
2: Très disputée, et c'est vrai qu'il y a Les des Les mères le souhaitent, mais euh, le font
1: peu. En fait. <rire> oui,
2: mais à après, après, voilà, et, et, et quelquefois, ça peut être aussi un petit peu, euh, euh, ça peut mettre la barre trop haut ou, ou vendre des, des solutions un petit peu clés en main. Et euh, ce que me disait, par exemple, Myriam Seger que j'ai interrogé dans ce dossier, qui est donc euh, pédopsychiatre, euh, qui est une spécialiste de la naissance. Euh, elle me disait que pour elle, c'était un, un des vrais problèmes de l'époque. C'est que les femmes arrivent avec des modes d'emploi qu'elles ont trouvés en ligne oui. en se disant bah ⁇ ben voilà, moi l'enfant, c'est ça, je vais faire ça ⁇ Elles sont hyper prêtes dans leur tête, elles ont euh, lu des tas de choses de tous ces blogs, tous ces podcasts euh, dont on a entendu un extrait. Elles, ont, elles sont hyper, comme on dit, conscientisées mm -hmm. sur des tas de oui. choses. Et, Et puis finalement, elles sont devant oui. leur enfant, qui n'est évidemment pas celui, enfin, oui. il y a la, la part d'étrangeté de ce, ce nouveau-né. Et puis elles sont, elles oublient un petit peu que finalement le, le, la meilleure des recettes, c'est celle qui leur convient à elles, alors à cet enfant là mmh. et au, à leur conjoint et oui. quand il y en a un. <rire> et donc du coup et que c'est en fait cet équilibre très personnel qu'il faut trouver et pas à calquer des recettes euh, soi-disant miracles qui ne le sont finalement pas.
1: Alors on va poursuivre cette conversation dans les, dans les semaines mmh. qui viennent. Juste un tout dernier mot, nous arrivons à l'issue de cette première émission, un tout dernier mot, Clarisse Picard, si vous aviez juste en deux mots un conseil à donner à une, à une jeune femme gravide ou parturiante, comme on dit, <rire> qui nous écoute, qu qu'est-ce qu que vous leur diriez en un mot
4: alors, la, la philosophie ne donne pas tellement de conseils. Oui, <rire> elle mais elle aide, à penser, voilà, elle a elle a aide penser. à penser quand même. Elle aide à penser quand même. Elle aide à penser. Je, je crois que dans on, on vit effectivement une situation où les injonctions sont relativement paradoxales, oui. c'est-à-dire qu'à la fois il y a tout de même un déploiement extrêmement impressionnant des techniques euh, qui sont mises en œuvre pour permettre au plus grand nombre de femmes d'accéder finalement au désir d'enfantement mmh. d'une part, et puis d'autre part effectivement on évolue dans un contexte relativement anxiogène, voilà. donc avec la crise euh, écologique, mmh. etc. Donc je pense qu'effectivement c'est pas facile pour les jeunes mères et les jeunes couples aujourd'hui qui désirent un enfant effectivement de, de savoir euh, euh, comment se décider, et donc, je crois que euh, sans doute il faut pouvoir retrouver euh, la confiance et comme vous voilà. venez de le dire, de pouvoir ça, se recentrer bon. en soi-même et euh, de pouvoir savoir ce qui est bon euh, pour soi et son couple.
1: Et peut-être avec l'aide des autres aussi. Un avec grand merci à vous. Clarice Picard, je rappelle que vous êtes philosophe, que vous enseignez aux facultés jésuites de Paris. Votre, de... votre dernier livre s'intitule « Philosophie de l'enfantement, 5 méditations », c'est au classique Garnier. Un grand merci. Emmanuel Lucas, journaliste à la Croix, je rappelle le titre de votre enquête. Quand l'époque bouscule la maternité, c'est disponible sur le site de La Croix. Et le père Bruno Sainteau, qui est avec nous, jésuite, qui dirige aux facultés jésuites de Paris le département d'éthique biomédicale. Un grand merci à vous tous. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission, la réécouter en podcast, en balade de diffusion. Rendez-vous sur le site de RCF sous la rubrique Où va la vie ou sur l'application RCF. Et puis d'une façon générale, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du département d'éthique biomédicale du centre Sèvres, centre -sèvre pour alimenter et nourrir les réflexions sur les questions éthiques d'aujourd'hui. Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos, à la semaine prochaine.